0: У нас развиваться будет интернет вещей, развиваться будет одалживание всего, а не собственность. Конечно, будет иметь место расслоение людей, может быть, не по доходам, но по квалификациям точно.
1: Всем привет, с вами подкаст «Так и будет», я Даниил Дугаев, и мы обсуждаем будущее. Как мы будем жить завтра, какими станут через несколько лет наши дома, одежда, музыка, школы, деньги, художники, космические ракеты и все остальное. Каждый выпуск нашего подкаста посвящен одной теме, и в ней мы разбираемся с помощью экспертов, людей, которые уже сегодня делают что-то абсолютно новое и могут довольно точно предсказать, как выглядит этот неуловимый мир будущего. Если вам нравится нас слушать, поставьте нам оценку в iTunes и напишите что-нибудь хорошее, так вы поможете найти нас слушателям этот подкаст мы записали вместе с брендом воды smartwater но для тех кто не боится нового меняет мир прямо сейчас и сегодня мы обсуждаем будущее экономики сколько нужно человеку телевизоров является ли рыночный капитализм идеальной моделью для общества сможет ли человечество выжить отказавшись от денег и просто договорившись о совместном использовании ресурсов планеты меня в гостях сегодня артур брамян руководитель направления ритейла в Microsoft россия и Алексей Белянин, заведующий лабораторией экспериментальной поведенческой экономики ВШЭ и старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Иран. Здравствуйте.
0: Добрый день. Добрый день.
1: Артур, Алексей, ваши должности и титулы звучат уж очень серьезно.
0: Можете объяснить простому человеку, чем вы занимаетесь? Я занимаюсь экспериментальной экономикой, то есть мы ставим эксперименты на других людях. Наш эксперимент обычно не болезненный, мы никого не колем, не режем на куски. Мы предлагаем им разные задачи, индивидуальные и групповые на взаимодействие и смотрим до какой степени то, что они делают, вписывается в предсказания экономической науки, и если нет, то что экономической науке надо делать, чтобы они все-таки как-то вписались.
2: Ну, мы со стороны Microsoft работаем с компаниями по всему миру и в России. Также я отвечаю за направление ритейл, и благодаря нашим технологиям мы просто раскрываем потенциал компаний и людей, чтобы они просто достигали большого.
1: Давайте поговорим о людях. В прошлую пятницу я шел в бар Хроники мимо станции метро Площадь Восстания в Петербурге и попал в гигантскую толпу людей, которые тащили с торгового центра галереи баулы вещей, коробки с техникой и буквально не давали друг другу зайти в вестибюль. Я потом считал, что даже пришлось в этот день закрывать станцию вечером. Все это производило довольно тяжелое впечатление. Это, как вы понимаете, была черная пятница, символический день для современного потребления. Давайте, прежде чем обсуждать экономику дальше, начнем с классического произведения братьев Стругацких понедельник начинается в субботу. Напомню, что профессор выбегал, вывел модель человека полностью удовлетворенного, который мог немедленно силой ума удовлетворять все свои физические потребности. И его рождение вызвало глобальную катастрофу. Если бы идеального человека не остановили с помощью Джимна, мы бы тут с вами не сидели».
3: Исполинды потребителя в воронке не оказалось, зато там было все остальное и еще многое сверх того. Там были фото, киноаппараты, бумажники, шубы, кольца, ожерелья, брюки и платиновый зуб. Там были валенки выбегал и шапка Магнуса Федоровича. Там оказался мой платиновый свисток для вызова авральной команды. Кроме того, мы обнаружили там два автомобиля Москвич, три автомобиля Волга, железный сейф с печатями местной сберкасы, большой кусок жареного мяса, два ящика водки, ящик Жигулевского пива и железную кровать или ровными шарами. Пошли домой, сказал Роман. Пошли. И сказал я, откуда ты взял Джина? Выписал вчера со склада, совсем для других целей А что же все-таки произошло? Он опять обожрался? Нет, просто выбегал, дурак, сказал Роман Это понятно, сказал я, но откуда катаклизм? Все отсюда же, сказал Роман Я говорил ему тысячу раз, вы программируете стандартного суперэгоцентриста Он загребет все материальные ценности, до которых сможет дотянуться А потом свернет пространство, закуклится и остановит время А выбегал и никак не может взять в толк, что истинный спален духа Не столько потребляет, сколько думает и чувствует
1: общество потребления. Куда оно нас ведет? Если все будет развиваться так, как развивается, как оно будет выглядеть
0: лет через 30? Ну, Данил, спасибо, что вы начали с этого замечательного текста, поскольку он действительно такой очень философский и многогранный. С одной стороны, кадавры удовлетворенные желудочно это объекты, которые действительно существуют в сознании традиционного, такого капиталистического общества, и экономика была придумана, стала собой в нынешнем виде как наука, описывающая именно таких людей. То есть, дайте мне всего и по больше, побольше, побольше. У меня нет ограничений в моих потребностях, и чем больше я потребляю, тем более я счастлив. И, и эта конструкция, конечно, вступает в противоречие с другой конструкцией, на которую Стругацкие бесспорно опираются, на конструкцию человека коммунистического будущего, который думает не о собственном желудке, а именно о душе, о возвышенных всяких материях, о прогрессе, о человечестве, о гуманизме. И в таком самом правильном смысле этих слов, это две разные модели человека, которые действительно одна Превалирует. До сих пор эта модель рыночного такого капиталистического человека. Другая, в общем, ушла, ну, не скажу я так сразу в историческое небытие, но скажу, что она, конечно, не реализовалась в том виде, в котором она мыслилась людям поколения дворников и сторожей там, да, или поколения стругацких, что еще пораньше. Но, тем не менее, это не означает, что современный человек, он исключительно соот, полностью соответствует, вписывается в модель кадавров, которые ищут желудочного удовлетворения, пока не получили вот, только в силу того, что, ну, не, не произвели мы еще всего. Что этот кадавр может, может желать потребить Нет, люди другие Люди не только о собственном брюхе думают Люди не только материальными стимулами руководствуются Люди не только хотят потребить всего И побольше, побольше, побольше Люди готовы на действия совершенно другого толка альтруистические, думающие о других, озабоченные окружающей средой, благом будущих поколений. И наука современная тоже это начала принимать и начала понимать. И вот описание и осознание, что это за реальный человек живет в современном мире, до какой степени он не похож все-таки на этих кадавров, а до какой степени похож, это вопрос, который сейчас очень актуальный на него. окончательно на наверное, быть не может, но некоторые штрихи, как выражался Маяковский, ухо, ноздря до такого человека, мы немножко умудряемся, вот сейчас описать и пощупать. Ну, я со своей стороны поддержу, на самом деле.
2: Все это достаточно циклично, и мы, да, действительно сейчас живем в обществе потребления, при этом вот а вторая часть касается именно разумного потребления, тоже начинает проявляться. И мы видим эти зачатки уже в обществе, мы видим, как в этом направлении работают компании, видим, как в этом направлении помогают действовать технологии. В частности, вот предсказание, например, спроса, да, предсказание того объема, что требуется выпустить в том объеме, в каком нужно выпустить. да, Все это приводит к некому эквилибриуму, когда мы придем в какой-то момент к той точке, когда вот этих излишков не будет, потому что перебор этих излишков – это крайность. По факту, когда у тебя все есть, тебе уже ничего не хочется. об этом как раз ты был рассказ Струнбадского. Мы тогда просто превращаемся в очень странного человека, у которого, в принципе, ничего не надо. И задача, на самом деле, это все привести в некий баланс, и я свято верю, что мы к этому придем.
1: Ну, мне кажется, что ситуация, которая сложилась, не совсем соответствует вот этой идее о том, что нужно всех всем обеспечить, потому что для того, чтобы современная экономика могла крутиться и дальше, необходимо, чтобы люди продолжали потреблять. Из-за этого, например, если ты покупаешь сейчас рубашку в каком-нибудь не очень дорогом массовом магазине, да, ты можешь ее носить, например, один сезон, в то время как когда-то люди носили рубашки там по 10-15 лет И это началось, на самом деле, очень давно Еще когда Sony выпустила, по первый PlayStation В Японии все считали, что в нее встроен специальный какой-то выключатель Который просто ее ломает сразу после достижения гарантийного срока Что вы думаете по этому поводу? Мы попали в результате вот в этот порочный
0: круг экономики одноразовых вещей или нет? До некоторой степени да Потому что, действительно, компании, которые производят вот хай-тех, там всякие продукции, да это компании, которые называются в экономике испании эти компании с эндогенными невозвратными издержками, то есть компании, которые должны вкладывать в R&D, то есть в технологии, больше, больше и больше, и этот самопожирающий процесс, поскольку если они делать не будут, они уходят с рынка, они не будут неконкурентоспособны. Именно поэтому фармакологии глобальные, в автопроме глобальном, компании, которые владеют глобальным рынком, их меньше десятка сейчас. А аэрокосмическая индустрия, гражданское авиастроение две компании глобальные и несколько мелких, которые пытаются что-то здесь сделать. Вот эти высокотехнологичные продукции требуют очень больших инвестиций миллиардных буквально в каждый новый продукт и поскольку это так то действительно эти компании могут выживать на рынке только если у них есть постоянный устойчивый спрос а устойчивый спрос гарантируется тем что продукция которая была сделана ими некоторое время назад устаревает не только морально но и физически ее надо менять и конечно вот если естественно, с точки зрения да вот он первым такой бренд как Bosch немецкий да считался ну неким образцом такой немецкой солидности еще некоторое время назад сейчас по большому счету Bosch от äh, условного там Делонги, да, отличается названием брендом, да, а так по прочности и по надежности это вещи похожа и это нарочно так, потому что, если вы сделаете Bosch, который служит подсюда 30 лет, то Bosch будет нечего кушать через 5 лет, и, конечно, такая ситуация их не выстраивает, поэтому, разумеется, текущая тенденция к потреблению продукции высокотехнологичных, которые все более-более и более конкурентны, это требует, конечно, того, чтобы обновление линейки продуктовой шло регулярно, компании в это вкладываются, но чтобы эта продуктовая линейка находила свой спрос, не необходимо, соответственно, чтобы старые товары покидали дома потребителей и заменялись новыми. Поэтому этот процесс самовоспроизводящийся. Но Я хочу еще один момент упомянуть, вот Как-то мы это все говорим про общество потребления, про людей с баулами. Ведь на самом деле земля наша, она шарика, на шарике места есть много кому. А общество потребления – это золотой миллиард. А остальные 6 миллиардов, что у нас делают, извините? Они живут в полутрущобах или трущобах. Они выживают на самом деле. Они потребляют то, что могут себе позволить потребить. Они живут в либо бедности, либо крайней бедности, либо нищете. И это большинство населения Земли. Поэтому этим людям, в общем-то, не до того «Бошем» выбирать, либо там, Мьеля, там да, не до того «Аудиом» покупать, либо «МВ». Эти люди о другом думают. И вот такое сосуществование, такое неравенство глобальное – это еще одна колоссальная проблема современной экономики, пожалуй, выходящая на первый план и в науке, и в обществе, и, собственно, политические процессы, которые мы наблюдаем сейчас. Эти вот и «Арабская весна» ранее, и глобальные конфликты, там, да? и передел там ресурсов, и сюжеты, связанные с бедностью в развивающемся мире – там, да, и изменение климата с этим связано тоже. Это глобальная повестка дня, которая не касается вот благополучного мирка потребителей и золотого миллиарда на самом деле. В будущем она и бесспортно коснется. Эти миры будут соприкасаться. Чем дальше, тем больше. И это проблема, на которой не думать нельзя.
2: Но при этом мы видим, что появляются какие-то новые ниши, например, экономика обмена. Да? То есть, вот мы говорим про каршеринга, вот классический вариант, там, Uber. Да? У меня я недавно читал про новые инициативы одного предпринимателя, когда те же самые рубашки которые были упомянуты, да, их можно тоже брать в аренду. Найдет ли этот рынок свое употребление – мы не знаем Но производство, оно останется на своем месте Я лично верю, что объем придет в некий эквилибриум В некий баланс И я полностью поддерживаю мысль о том Что мы говорим про общество потребления Каких-то вот сливок-сливок Эти вещи тоже, они должны быть как-то сбалансированные по миру Потому что людей здесь на самом деле достаточно много К чему я веду? К тому, что если какая-то компания Не будет постоянно меняться Не будет постоянно трансформироваться Находят новые способы отражения И реализации потребностей клиента Она может в конечном итоге уйти с рынка. Те же самые телефоны, те же самые холодильники или микроволновки, они сейчас все сдаются варианту. То есть, это получается, по сути дела, на подписке. Это совершенно другая бизнес-модель, которая подразумевает совершенно другие подходы к тому, как вы производите ваш товар и как вы их реализуете на рынке. Та же самая машина сейчас может быть оснащаться дополнительными функциями без изменения там основного самого автомобиля. То есть, мы видим этот тренд, мы тоже активно в этом тренде участвуем. Это действительно
0: очень интересные времена. Посмотрим, во что это выльется. но можете я еще один момент тут дополнить здесь, что надо тут понимать, какую штуку, что развитие современной экономики, современного общества, они беспрецедентны в историческом масштабе. Есть, допустим, если от появления паровой машины там, да, вот, до окончания эпохи пара прошло, ну, грубо говоря, лет 100, по крайней мере, от появления электричества до его внедрения в индустрию и в нашу жизнь прошло ну, лет 50, грубо говоря, то вот мы с вами прекрасно помним времена, когда не было интернета когда не было мобильных телефонов. Наши дети уже не помнят. Они не знают, что такое когда-то было. Представляете, не Да-да, То есть, конечно, темпы накопления, инноваций, их внедрения в нашу повседневную жизнь, они беспрецедентны в исторической перспективе. Время очень сжимается. И поэтому вот сейчас вы так смело сказали, Данила, что люди, которые знают будущее, могут сказать, будущее, да не можем мы это сделать, потому что темпы будут настолько быстрыми, что мы представить себе не можем сейчас, что будет определяющим фактором нашей жизни лет через 20 вот реально не может. Потому это э, придумают что-то такое, что пока еще находится где-то только в самых передовых лабораториях, в разработках и в умах отдельных разрозненных людей, но лет через 10-15 это станет реальностью нашей жизни. Мы пока не, не можем пальцем на это указать, но это бесспорно будет.
1: Ну Хорошо. Если, тем не менее, мы возьмем какие-то существующие векторы и попробуем представить себе экономическую жизнь человека, живущего в России, например, в 2000... Ну, хотя бы в 30-м году. Мы каким можем сделать осторожные прогнозы, как будет устроена его модель потребления. Ну, смотрите, как.
0: Тут вы снова вынуждаете нас заниматься таким антинаучным фантазированием. Ну, конечно, у нас об этом передача. Хорошо, давайте фантазируем. Сейчас ничего плохого там нет, принципиально. смотрите, какая штука. Вангу вещи. Во-первых, что будет, конечно, то, о чем совершенно справедливо. Артур, что будет ситуация, когда у нас развиваться будет интернет вещей, развиваться будет одалживание всего, а не собственность. Например, вот вспомните времена, когда в городе Москва, например, да, собственно, домашний телефон это был некоторый блок которым, в общем-то, ну, можно было гордиться и за что... Роскошь. Сон... Роскошь, да. Не знаю, как сегодня я приехал в студию из телефонной станции, я отказался от домашнего телефона. Я напоминаю, я в один из последних, кто это сделал, потому что, на самом деле, это надо было делать давно, и, как это ненужная вещь, абсолютно. Поздравляем Спасибо вас. Спасибо большое. Добро пожаловать в клуб. <свят> Да. Так вот, это, это означает, кажется, то, что вот жизнь будет более, более мобильной существенно. Нам, действительно, будет не нужно владеть таким количеством вещей, которыми мы владеем сейчас. Например, тот же самый автомобильный, владение автомобилем, это ну, в городе Москва сейчас по разным причинам. Это, правда, довольно напряженное дело, и наши люди тяжело от этого отказываются, по ряду причин, но, действительно, тенденция глобальная к этому, конечно, есть. И... И что я бы еще отметил, что, конечно, будет иметь место очень большое расслоение людей, может быть, не по доходам, но по квалификациям точно. По всей видимости, процентов где-нибудь до 5 меньше, скорее всего, людей будут создавать что-то новое или управлять созданием чего-то нового. Процентов, наверное, 10-15 будут заниматься имплементацией, то есть реализацией того, что придумали эти вот самые люди, а все остальные будут заниматься обслуживанием. То есть они будут оказывать персональные услуги, они будут работать именно, собственно, вот в сфере массового обслуживания, в здравоохранении будет большой темой, потому что люди, в то стареют. Не исключено, что будет рост безработицы большой по этому поводу, потому что люди с квалификациями нынешними, которые у них есть сейчас, просто могут быть невостребованы в тех секторах, которые будут тогда приносить достаточно большой доход, и многие предпочтут вообще уйти с рынка труда, чем работать на должностях, которые, ну, грубо говоря, для них это подай-принеси, это снижение социального статуса. А люди на это довольно часто не идут, и идут крайне неохотно наши люди в том числе для них то свойственно
1: но вы не ожидаете отхода от рыночного капитализма тем не менее
0: да нет а куда он денется -то? в общем то ничего более эффективного человечество на данный момент не придумало, это надо признать в чистом виде идея поскольку у нас появится коммунизм через 10 лет ну мы его уже, уже ожидали еще по моему к 80 году если я неправильно правильно помню да 1900 естественно да сейчас ну в 40 как мы мы его прождали и ждать его возвращения я думаю нереалистично и да но более того действительно на рыночных условиях все будет построены, и в России, конечно, нормальная рыночная экономика – это капитализм, называющийся именами, просто у него есть свои специфика, свои особенности, есть большая роль государства, большая роль крупных корпораций, ну, так, собственно говоря, и везде. То есть, это одна из проблем, которая, возможно, проблемы, описанные выше, поможет купировать. Это все-таки развитие малого частного бизнеса. По-моему, это вообще принципиальный момент для любой страны, которая хочет, чтобы каждый жили счастливо и благополучно. Нужен иметь мощный сектор мелких частных предпринимателей.
2: Не могу не поддержать. Давайте я тоже попробую пофантазировать. Ну, лет через 20-30, наверное, ключевой фразой в обществе будет, наверное... Сервис. То есть вы на самом деле мы этот тренд уже видим, и мы в нем живем, на самом деле. Мы потребляем транспорт как сервис, мы потребляем электричество как сервис, мы потребляем воду как сервис. Все будет как сервис. Люди на это фокусироваться не будут. Это как раз тот момент, про который я вам говорил, что мы придем к какому-то балансу, когда в рамках сервиса вы потребляете только до то, сколько вы можете потребить. Вам больше не надо. У вас это просто есть, и вы об этом думать не будете. Также через 30 лет тоже поддержу и подчеркну, мы тоже видим с нашей стороны, очень сильно увеличится скорость. То есть они уже сейчас уже космические То, что мы сейчас успеваем делать за один день, там, за неделю 20 лет назад об этом вообще было немысленно Какие-то вообще люди с другой планеты У нас будет доступно очень большое количество информации Мы можем обрабатывать очень большое количество информации И здесь, соответственно, люди будут принимать уже больше именно решений В рамках этого пула информации То есть вот тоже недавно была конференция, мы об этом говорили очень активно То есть от человека делающего, как он сказал вот, а, ну, Мы сейчас перейдем больше от человека думающего Соответственно, и скорость принятия решений, и скорость именно потребления с точки зрения именно сервиса, я думаю, это то, где мы будем лет через двадцать тридцать.
1: То есть, в общем, мы как кот Матроскин будем брать на прокат все от коровы до настольной лампы. Я правильно понимаю?
0: Можно вот немножко вот поделюсь с некими нашими результатами, которые мы все время добывали. Мы изучали немножко вот отношение наших людей к разным родам благам, в частности, в связи с проблемой больших пробок. Город городе Москва, как мы знаем, пробки большие, несмотря на все усилия там платной парковки и так далее, они меньше не становятся и не станут, если не будет платного въезда в центр города. Вот реально так. Но главное, что вот оказалось, что у наших людей есть такое важное постсоветское звук, как потребительский голд. То есть машина была редкостью и была предметом такого элитарного потребления для любого советского человека. Она была стоять в очередях, там, покупать ее там, через большое количество лет, все такое прочее. Когда возникла рыночная экономика, капитализм, и многие люди, которые жили в сознании, что вот машина – это недоступное мне благо, что-то такое заоблачное, запредельное – это мечта. Да? Черный Мерсалест, там или Белый, тем более. Да? Белый был только одного человека в Москве, как мы знаем. Да? Наверное, даже у Кавового, Высоцкого. И это было предметом, естественно, такого... вот император ездит на белое мясо, да, все остальные ну, такие. сейчас мог себе позволить любой чиновник средней руки, грубо говоря. И, соответственно, отказаться от такого блага, такого статусного предмета потребления, которым ты мечтал все детство, это непросто. Поэтому проблемы с каршерингом, с пересаживанием людей на другие виды транспорта, она поколенческая. Она связана просто с тем, что люди, которым, грубо говоря, от 40 до 60 лет, там, да, которые вот росли в советское время и помнят, что машина – это объект мечтаний, кстати, а давайте не будет своей машиной, давайте будем будешь брать ее в аренду. с каким-нибудь 20-летним хипстером, который ее. берет ее иногда, и ты иногда берешь. ту же самую машину? Ну, что это такое, ребят? Ну, это снижение моего социального статуса. Наконец насладиться своим пространством, сегодня или там Лексуса, да, и теперь меня это хотят лишить? Дадите вы нафиг, друзья дорогие. Я, мы так не договаривались. Вот эта проблема, она, эта инерционность некоторая, она остается, но надо признать и то, что, конечно, вот поколение людей, которые были голодными в советское время, голодными до потребительских благ, но постепенно, конечно, уже в силу возраста причины уходит с авансцены, она уходит с рынка тем самым да она будет употреблять свои автомобили свои блага там на дачах за границами где умеет что называется а новое поколение растет в другой системе ценностей, других стандартов, другим представлением. И поэтому да, я думаю, что вот, ну, вот тут Артур прав, что в отношении арендных благ мы заметим серьезное смещение общественных потребностей и трендов в ближайшее время.
2: Можно я еще добавлю: вот вы упомянули очень, очень интересный момент, который мы упустили в нашем разговоре. Это вот история про уникальный, прекрасный белый Мерседес Высоцкого. Вот смотрите, есть базовые человеческие потребности или принципы. Вот фраза «уникальный», она становится вот в обществе сервиса ключевой. То есть, когда вы потребляете всех все есть, и все, все одинаково, да, вот эти самые там каршеринги, они все одинаковые, это неинтересно. Действительно, может быть, появится каршеринг для хипстеров, может быть, появится каршеринг для людей более другого там склада или возраста, еще чего-то. И мы сейчас тоже видим этот тренд, когда, по сути, тот ну, продукт, вроде он обычный для всех, но вы можете благодаря уже современным технологиям уже сейчас вы можете его настроить и заказать, и сделать там какой-то специальной расцветкой с какими-то специальными функциями, сделать его максимально уникальным. Потому что быть одной частью как бы серой массы никто не хочет. И я твердо убежден, что технологии это будут позволять они позволяют уже сейчас, они будут позволять еще в разы больше и круче, лет через 20-30, когда. В обществе сервиса, в любом случае, несмотря на то, что мы потребляем сервис в целом для всех одинаковый какой-то, да, он будет иметь очень индивидуальную окраску под каждого человека, и это будет возможно. И тогда мы, по сути дела, будем удовлетворять свои внутренние потребности, как любого человека, как любого человека на этой земле, вот И это счастье.
1: По-моему, важно еще то, что вот этот вот потребительский голос, о котором мы говорили, он же во многом удовлетворяется на самом деле в долг. Машин очень много вокруг, mm -hmm. и квартир очень много вокруг, но при этом люди же закредитованы по самое «не балуйся». И люди живут всю жизнь, как в песне «16 тонн в долг», и на самом деле от этого страдают, и пьют антидепрессанты и так далее. То есть, на самом деле, все вот это вот изобилие, которое мы видим в окно, оно имеет довольно неприятную изнанку.
0: Ну, опять же, видим мы с вами, которые живут в становительно богатой и благополучной Москве, хотя и в Москве видят, не все, надо признать, да? Если вы поезжаете в какую-нибудь Тверскую область, много там они видят этих самых заочных влаг, там, да, и не к ним вражь да, да. там их не очень много, веряю вас. В принципе, по поводу кредитов, ну, конечно, это действительно есть такая проблема, и она связана, конечно, с социально-политической динамикой, я бы сказал так, нашего современного общества, потому что людям хочется жить лучше и лучше и лучше. Возможности для этого, исходя из собственных потоков доходов, есть далеко не у всех а человек – существо зоополитикум, да, общественное животное, и человеку неуютно ходить со старым там, там, да если у всех iPhone и самсунки, да, как бы современные. Это некрасиво, это не, не, не здорово, и, соответственно, возникает стадное такое потребительское чувство, как вот то, с чего вы до него начали, с описания покупателей, благодарных в Терную Пятницу. Да, конечно, это что такое? Это люди рвутся к последним моделям, последним благам, возможности их приобрести по сравнению на сходной цене, якобы сходной цене. И это, надо сказать, совершенно западная тенденция, потому что в западных странах более половины оборота магазинов от рождественских распродажи.
1: Этот подкаст мы записали вместе с брендом воды Smartwater. Она для тех, кто смотрит в будущее, меняет мир уже сегодня. Давайте почитаем антиутопию тогда. Это Брюс Стерлинг, «Распад», роман 98 -го года, про то, как развалилась Америка.
3: Но экономика вышла из-под контроля, люди больше не нуждаются в деньгах. Ну, деньги это не все, но только попробую прожить без них. Кевин пожал плечами. Люди жили и до того, как были изобретены деньги. Деньги это не закон природы. Деньги всего лишь платежное средство. Ты можешь жить без денег, если заменяешь их чем-то другим Пролы так делают. Они перепробовали миллион сверхъестественных трюков, чтобы получить то, что нужно: блокирование дорог, грабеж, контрабанду, сбор металлолома, дорожные шоу. Кстати, учти, здесь вокруг очень много пролов. Ты ведь знаешь, как зарабатывается репутация, верно? Конечно, знаю, но это в действительности редко помогает. Ну не скажи, я много лет жил за счет репутации Скажем, ты приходишь к регуляторам, их тут целые толпы Ты появляешься в их лагере и демонстрируешь им настоящий рэп в стиле 90-х После чего они сами стремятся наладить дела с тобой Поскольку они видят, что ты хороший парень, им хорошо, что ты живешь неподалеку Ты вежливый, ты не грабитель, они могут доверить тебе своих детей, свои автомобили, свое имущество Ты сертифицирован, как хороший сосед Ты всегда играешь за них, ты оказываешь им услуги, ты не бандит Эта экономика, основанная на сетевых подарках
1: «Альтернативная экономика». Возможно ли она? На самом деле, это же совершенно не утопия, не фантастика. Вот, например, в той же России есть, например, удаленные деревни, да, где экономика совершенно никак не завязана на то, что происходит в Москве. А люди действительно просто оказывают друг другу услуги, и там даже деньги не очень в ходу, потому что ты ничего с ними не можешь делать.
0: Да, есть такой момент, знаете, на первых действительно, есть много людей, которые живут в таком вот укладе почти натурального хозяйства, связано опять-таки, с социальными причинами, потому что в деревнях ситуация, когда работы нет вообще, единственные живые деньги – это пенсии бабушки. Эта ситуация вполне себе рядовая. Поэтому, вот опять-таки, повышение пенсионного возраста вызывает такое большое напряжение в обществе. Потому что, конечно, это значит, что еще какое-то количество лет большое количество семей живых денег не увидит. А без них все-таки жить тяжело. Да? Конечно, можно купить там много всего, вырастить на огороде там, или поменяв у соседей, но это все-таки, к сожалению, не предел наших мечтаний, поскольку все-таки доступ к интернету, к знанию о том, как живут люди в больших городах, в которых есть хорошие ресурсы, они все-таки есть, и какие-то куски от этих благ, конечно, хочет получить практически каждый. Поэтому доступ к этим ресурсам, конечно, нужен, и хотят его все. Вот я могу вернуться к, как бы так, немножко оспорить в собственном совдении про то, что все вокруг, все в больших городах отсталые. Есть совершенно роскошная деревенька в Московской области, Егоревском районе. Там есть такой мужик, который зовут Михаил. Михаил клионов в uh -huh. широко известных кругах. Вот мужик, значит, сделал республику в своей отдельно взятой деревне. То есть да -да. Он, не пускает, он не пускает, знаете, такое он не пускает туда местных властей, там да, он ввел там свою валюту калионы под названием, да. Конечно, сказать, что это незаконно, центральный банк это делать запрещает, в каком не проблема, и привел валюту в кибервалюту. Так что современные технологии помогают и такие вещи. То проблема тоже это решать. Было бы желание, было бы фантазии. Вот, собственно, вот Михаил мой пример, когда можно в отдельно из этой деревне устроить вполне себе современную, как бы, цивилизованную жизнь, основанную да, на обмене с соседями. Эта валюта работает в пределах, естественно, деревни там, да, но она работает вполне, и современные технологии, в частности, криптовалюты, позволяют это вот процесс поддерживать, позволяют им его реализовывать. То есть, это вопрос вашего желания, вашей фантазии, вашей инициативы. Ну, и, естественно, как бы, да, некого доступа к представлениям хорошего о том, как устроен современный мир и какие блага он может нам предоставить в распоряжении пользования.
2: Ну, мне кажется, что мы сейчас про крайности не будем туда скатываться, если честно, потому что к человеческой прошло большой путь, чтобы прийти все-таки к некому единому деноминатору, да, то есть, или деньги, да, то есть, по сути дела, которые отражает стоимость или ценность того или иного продукта. Какие-то отклонения, я думаю, что есть, они, возможно, и останутся, мы, мы не знаем, вот, но как бы основа это есть. Что точно, если мы заглядываем в будущее, изменится, это сама сущность денег. Раньше это были монеты, потом стали банкноты, сейчас это, может быть, и цифровые, и электронные деньги, и деньги. Очень активно все развивается. Честно, не эксперт, не могу предсказать, куда это все уйдет, но это тоже элемент развития. При этом те же самые технологии позволяют, на самом деле, раскрыть некий потенциал вот этих всех удаленных и очень ограниченных как бы, районов и сделать вот внедрение вот этих базовых принципов как бы, экономики максимально проще. У нас был кейс в случае, когда фактически в Африке там нет особой сильно развитой банковской системы, банкоматов, бумажных денег, но при этом была сотовая связь в каком-то хотя бы виде, да, то есть базовом. И компания, которая, по сути дела, создала некую свою систему микроплатежей между mm -hmm. вот людьми, которые живут очень отдаленно от больших городов. И они начали, как бы, заниматься вот обменом товаром через вот, вот эти платформы. То есть это возможно. Куда это все приведет, сложно сказать, но я думаю, что вектор технологии в любом случае раскроет дополнительные возможности.
1: Скажите, пожалуйста, вот из современных экономистов, кто, по-вашему, предлагает какие-то наиболее реалистичные сценарии развития мировой экономики?
0: Ну, знаете, если говорить про экономистов академических, так вот, да, с которыми я когда-то больше пересекаю, чем с другими, то, мальчики, вот экономисты, академические, они фантастики не пишут, да, гипотез не измышляют, как говорилось, классика, Сакниса, не сак, Ньютона. Да. То есть они занимаются вот тем, что смотрят на то, что происходит сейчас, и, опять же, как мы знаем, там да, даже простые вещи, как предсказание глобальных, допустим, кризисов, да, с этим у нас большие проблемы, потому что мир меняется очень быстро и предсказать, что произойдет завтра, это случайный процесс. Процессы, где бывают всякие черные лебеди, так называемые, да, там носимые таляпы припоминаем, которые, конечно, иногда возникают, и возникают чем дальше, чем чаще, поскольку время сжато и все очень быстро развивается. То есть говорить, что экономисты занимаются писанием там будущего, предсказанием будущего, это я бы под этим не подписался. А вот практики передовые компании типа Илон Маска там да типа покончить перестилить. Обычно я Microsoft в этом ряду, наверное, Google, конечно, сетевые технологии разнообразные, которые сейчас, конечно, реализуются в больших компаниях типа Facebook того же самого там, да, которые, конечно, теперь уже это не только социальные сети, это нечто гораздо больше, и мы даже до конца не понимаем, что. Я полностью поддержу. Смотрите, Данила, вопрос следующий.
2: Ключевая фраза, которая вот звучала в разговоре как бы Алексея, то что время сжимается. Это ментальнейшая позиция, на основе которой сейчас все строится. Вот я сам по образованию экономист, я как вспоминаю вот эти Кейнов, вот всех остальных. Вы сейчас говорите, какой человек, я вам скажу так, он начнет писать первую главу, и она уже становится неактуальной, когда он ее допишет. То есть человек физически сейчас не способен, вот выстроить какие-то там, соответственно, не знаю, там предсказания, либо какие-то там не, не получается. И полностью также поддержу, что мы сейчас тоже смотрим именно в практике так называемые кейсы, истории, которые работают. Работают здесь и сейчас. Причем нет никакой гарантии, что завтра или послезавтра они будут работать. Это могут быть какие-то новаторские какие-то идеи какого-то конкретного человека, например, того же маска, который поймет. Могут быть какие-то компании, у которых совершенно другой подход. Это новые рынки, на которые мы выходим. Но это не... Экономика в том классическом как бы понимании, которым мы все знаем, она просто устарела. Это вот на уровне как бы, динозавров. Они слишком медленные. Они не успевают за тем, что происходит сейчас на рынке. Таким образом, ссылаться на какого-то конкретного человека, мне кажется, это невозможно.
1: Окей, okay, давайте почитаем дальше. Нил Стивенсон «Алмазный век», 1995 год. Эта книжка, по-моему, у нас уже в третий раз упоминается, что лишний раз доказывает, что она очень-очень хорошая. Мир после освоения
3: нанотехнологий. Из прежнего прозябания на Индпошивовский Олимп его вынесло изобретение медиаторных палочек для еды. Тогда он работал в Сан-Франциско. Компании за всех сил пыталась нащупать что-нибудь китайское и таким образом обскакать непошек, которые нашли способ получать сносный рис пять разных сортов непосредственно из подачи, без мышиной суеты кули на заливных полях. Теперь два миллиарда крестьян могли повесить конические шапки на крюк и серьезно заняться отдыхом. Не думайте, будто японцы не предусмотрели, что им на этот случай предложить. Умные головы наверху не тянуться за японцами в производстве нанотехнологического риса, а обойти их в массовом выпуске готовых блюд от пельменей до числового интерактивного гадательного печенья. Хакварту поручили сравнительно легкую задачу запрограммировать мат сборщик на выдавливание палочек для еды.
1: Мир, в котором все что угодно, в том числе и еду, можно печатать на нанотехнологических трехмерных принтерах. По-моему, это называется постдефицитная экономика, когда ты можешь бесплатно удовлетворить все, в общем, свои базовые потребности. Возможно ли это и какие есть препоны на пути к этой модели?
0: Ну, возможно, почти все. <смех> Теоретически, по крайней мере, да. Нет, действительно, то, что нанотехнологии, то, что биологическая наука, которая сейчас, собственно говоря, в мире, это сейчас ведь самый ресурсы, емкий сектор науки это биология. То есть это действительно будущее за биотехнологиями. А, определенные вещи уже делаются прямо сейчас. Да, все, что касается
2: вот, био, биохакинг, да, когда мы сейчас, по сути дела, можем напечатать там, не знаю, почку, какой-то элемент, ухо, и оно приживается. Эти технологии тоже космическими скоростями развиваются. Это не напечатать там колесо или Какую-то деталь, машину или даже дом Это уже совсем другое измерение Соответственно, если тренд продолжится А, судя по всему, он продолжится Там до еды недалеко
1: Конечно, и я думаю, что момент, когда Все человечество можно будет накормить бесплатно Совсем не за горами Это не, не очень сложная задача
0: Вполне возможно Да, то, что обслужить физиологические потребности организма Можно будет без употребления органических соединений На нашей памяти, да, то есть мы до этого доживем Я бы под этим подписался
1: а какой следующий шаг?
0: Если мы почитаем старых фантастов, типа там Удо Хаксли, там, да, то что вот сказать вот. вот дивный мир. Да, дивный мир, конечно, да. искусственные мозги, все потребности, потребности во сне, потребности в сексе удовлетворяются помощью импульсов, там и таблеток. Сознание нашему управляет Большой Брат, потом и счастье.
1: То есть мы опять пришли к человеку полностью удовлетворенному. Да, 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 конечно.
0: Нет, то есть это, это, конечно, такой апокалиптический сценарий, но на самом деле сказать, что он немыслим, а я бы вот так не сказал, что это совсем невозможно. Ну, я с
2: своей стороны скажу так, быть полностью удовлетворенным, сам начал даже нашего разговора, я говорил, что это, наверное, все-таки плохо, мне это не нравится, я под этим точно не подпишусь. Но мне кажется, что удовлетворение каких-то базовых потребностей, тоже там еде или здоровье, да, то есть это некие станут фундаментальными основами в будущем, которых сейчас на самом деле нет и доступны возможно не всем. Вот, и я предполагаю, мне, правда, сложно сказать, что это конкретно будет что вот при наличии и удовлетворении этих базовых потребностей откроются какие-то новые способы получения удовлетворения совершенно другого mm -hmm. измерения и масштаба. А вот за этот горизонт заглянуть очень сложно, но почему-то есть ощущение, что там что-то есть.
1: Ну, там есть, я думаю, как раз то, что называется ресурсоориентированная экономика, которая основана не на деньгах и капитализме, да, а на том, что все ресурсы Земли, которых очень много, на самом деле, распределяются так, чтобы все люди могли жить спокойно. Чтобы распределение благ в мире происходило не как сейчас, крайне равномерно, да, а куда более ровно.
0: Ну, возможно ли это, это? вопрос, конечно, отдельный, очень нетривиальный, потому что, допустим, Неспростан, в последние годы, очень мощно в на передний план тема, допустим, арктики, потому что ресурсы, которые там есть, они были, в общем-то, погребены под льдом и снегом. Если посмотреть на картиночки, вот буквально вчера попалась на глаза карта четырехлетнего и более ледяного покрова Сельная Давида в океане. Эта шапка практически исчезла за последние буквально 20 лет. С ну, посмотрите на границе Гренландии. Ну, Она конечно, сократилась. Да, то же самое. Да, ледники тают, и то, что раньше было недоступно, сейчас становится вполне себе экономическими ресурсами, и за них начинается уже конкурентная борьба, потому что если тенденции по изменению климата, которые есть сейчас продлятся, то прогнозы такие есть, что к 2100 году, например, грубо говоря, экономическая деятельность южнее, скажем так, северной Франции станет, в общем, практически невозможной. То есть там будет пустыня. Это очень важные вещи, потому что если мы будем смотреть на всю эту историю только со стороны именно
2: потребления, мы, естественно, придем к... Ситуации, о вот, которая была описана Алексеем. С другой стороны, есть другие тренды, что общество начинает заботиться об этих вопросах, и тут одно дело договориться обществом, другое дело, чем, например, те же технологии могут помочь в решении подобных проблем. И мой позитив заключается в том, что я вижу все вот модели предсказания, вопросы оптимизации чего-то, да, там цепочек поставки, перелетов. Мы это даже вот у нас в компании Microsoft делаем, мы это тоже все оцениваем. И это вот как раз те маленькие шашки, которые сейчас, может быть, шашки через год, через два, не будут уже большими семильными шагами, Вот они помогут все-таки сбалансировать вот этот тренд на то, чтобы мы просто не уничтожали то, что у нас есть, и вот то
1: светлое, которое мы рисовали до этого, как бы мы к нему пришли. Подкаст «Так и будет» мы записываем вместе с брендом воды Смартвотер. Наши партнеры уверены, будущее за теми, кто мыслит широко и не боится создавать новое. Назовите, пожалуйста, три изобретения Которых лично вы ждете от будущего
0: Лекарство от рака Городской индивидуальный вертолет Или летательное средство типа моноколеса Которым нужно передвигаться по воздуху И машина, помогающая думать
2: Я поддержу историю со здоровьем Вторая тема Возможность перемещения на дальнее расстояние
0: Мгновенно
2: Третья оставим под открытым Спасибо за разговор Спасибо большое, Данил Было интересно, Спасибо
1: На сегодня все. Это подкаст «Так и будет». Я Данил Дугаев. Пожалуйста, подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки и звездочки, рассказывайте о нас друзьям и обязательно пишите нам письма по адресу podcastsobaka.meduza.io Всем пока!